0: One, two, three... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre a tradição culinária caipira. E eu tenho a honra de falar com o chefe Gustavo Rodrigues, do Lobozó Restaurante. Tudo bem, Gustavo?
1: Fala, Gabriel. Beleza? Prazer estar aqui com você hoje.
0: Pô, que demais, hein, Gustavo? Obrigado aí por aceitar nosso convite, contar um pouquinho mais, né? Sobre essa gastronomia, né? Como um todo brasileira, né? Caipira, a gente entrar mais aí nos, nos detalhes do, do Lobozó como surgiu, e contar também, nessa né, trajetória e como que surgiu aí a paixão pela gastronomia, Gustavo? Legal, legal, é né?
1: uma grande oportunidade. O Lobozó, a gente está sempre atrás dessas oportunidades de contar a nossa história, explicar o que, que a gente pretende fazer lá, né, e tem feito lá no dia a dia. Então, no fundo, eu até até costumo dizer que ter um restaurante é contar a história mesmo, né, cara? É, seja através de comida, seja através do serviço, seja através de conversas, é contar uma história, né? É contar um, algo que. um projeto, algo que está acontecendo, é, é isso, né?
0: E você, Gustavo, sempre teve a ideia, assim, desde pequeno, já gostava de, de cozinhar ou foi mais para frente? Conta para gente.
1: Não, nunca foi a minha primeira opção, assim, quando, quando criança, quando está aquela fase né, de escolher faculdade, isso não, não me ocorria muito é, fazer gastronomia, não. Mas minha família sempre muito envolvidas meu meu avô, minha que, que me criou, então sempre chamei de pai, é, meu pai sempre muito muito envolvido e gostava muito de cozinhar, a gente morava numa, num sítio em Parelheiros, que é zona rural de São Paulo, então Sim. eu nasci e morei lá até os meus 18, 19 anos, e, e meu avô, que... que a gente estava todos os dias juntos, né? Era o cara que tomava conta da cozinha. Então tinha uma cozinha lá com forno a lenha, fogão a lenha. Então isso era uma coisa que estava muito presente na, na nossa vida. Minha avó também cozinhava muito. E aí toda toda a família se envolvia com isso. Então em determinado momento me ocorreu estudar isso, né? E ir para a faculdade de gastronomia e foi aonde, puta, cara, de primeira eu já identifiquei que era uma coisa que eu gostava muito, né? Hoje quando eu olho para minha vida eu não consigo me imaginar trabalhando num escritório. E, mas naquele momento eu, eu, eu identifiquei isso então quando eu saquei que aquilo era a vida é, que eu imaginava que eu queria foi muito rápido assim então, bom aí quando eu entrei na faculdade cara é, bom decidi que ia fazer gastronomia entrei na faculdade e aí já comecei a fazer estágios comecei a, a, a viajar tinha um, é, na faculdade rolava um negócio de vários festivais pelo Brasil então fui para para Edo Forte para Paraty comecei a rodar conhecer gente E me encantei por aquilo, cara. E nesses festivais, comecei a entender que eu gostava mesmo era de cozinha brasileira.
0: Sim. Então,
1: foi aí a porta de entrada e foi muito rápido. Então, rapidamente, eu já estava trabalhando num restaurante e a coisa já estava acontecendo. Então, foi muito muito intenso. E aí, dali para frente, eu não tive dúvida mais que era o que eu queria fazer. E era, na verdade, hospitalidade e cozinha brasileira. Não sei nem... Hoje eu, eu fico pensando muito nisso também: se é só cozinha. Eu, eu acho que, cara, hoje ter um restaurante vai muito além de ser cozinha, né? Hoje os maiores problemas que eu enfrento eles estão fora da cozinha. Então eu tento me entender hoje como um profissional de hospitalidade e eu acho que, que a cozinha brasileira está intimamente ligada com receber bem. Né? Então é da nossa cultura, do nosso povo, a fartura, é, o, o oferecer as coisas... É impossível você receber alguém na tua casa sem oferecer pelo menos um café, um, um biscoitinho, alguma coisa, é, porque isso representa sentimento, representa algo que, que a gente doa da gente para a pessoa. Então, eu acho que a cozinha brasileira tem muito disso. Né? Então, hoje eu acho que eu sou mais um profissional de hospitalidade que um profissional de gastronomia.
0: Verdade. E você falou tudo, né, Gustavo? Às vezes é, você vê, pode ter um restaurante com uma comida fantástica, aí você tem lá uma pessoal, né? Não é um restaurante que você se sente bem, ou você não é bem, bem recebido, bem tratado, alguma coisa assim, né? Você não se sente bem, né? Você sai assim e fala, pô, a comida tá gostosa, mas parece que a comida até fica ruim.
1: É, isso é comum, né? Acontece muito isso, né? Eu sempre brinco com a equipe aqui, eu falo assim, cara, se a, gente, a gente pode vacilar, todo mundo erra, no dia a dia, no trabalho, todo mundo erra, só que vamos ganhar pela simpatia? Vamos colocar um sorriso no rosto, vamos pedir desculpa, vamos oferecer alguma coisa cara, vamos ser gentil, vamos ser simpático, é muito difícil quando você faz isso que a pessoa fique brava com você. Ela te entende, ela, ela, ela compreende que a gente está sujeito e o negócio rola. Então, puta cara, hoje eu, eu, eu presto muita atenção nisso, eu tento olhar muito para isso. Eu acho que o, que o lance hoje é, é isso, sabe? Eu acho que eu sou um profissional da, da hospitalidade mais do que de gastronomia. Embora eu, eu ame cozinhar, é o que eu mais quero fazer é cozinhar mas é isso, né, numa rotina de restaurante a gente acaba não não tendo oportunidade de cozinhar o tempo todo e e mudar, assim, bom, no perfil de restaurante que eu tenho, né, não não posso mudar o cardápio todo dia, posso ter novidades, posso ter coisas, mas de fato é é uma atividade que no dia a dia ela fica, né, vira uma rotina, vira uma...
0: E a energia, né, Gustavo? Acho que a energia também da equipe, né? Acho que contagia, cara, contagia o clima, assim, de todo mundo, né? Acho que é da equipe, né, da cozinha, do salão, do, dos clientes. Se tá a uma... galera tá, tá entrosada também, né? Vejo muito isso. a galera tá entrosada, tá todo mundo ali, né, num bem maior assim, cara, muda total, né? Acho que os clientes é, vêm numa outra vibe, né? Já percebe a vibe do restaurante, né? Assim. Então...
1: Então, isso se transmite muito rapidamente, né? As pessoas notam isso, é, nem, nem pelos gestos óbvios, mas pela, pelo clima mesmo que está rolando no lugar, né? Então, a gente entra num lugar que está todo mundo bem, é, é rápido para perceber isso, né?
0: O Gustavo, e estava falando né, dessa lembrança aí da, da sua avó, do seu avô, né, na, na, na cozinha, assim, de lenha assim, tem algum prato lá que te, te lembra muito, assim, uma memória afetiva, né, assim um feijão ali na lenha, algum prato que era feito assim. Duas coisas que, que
1: assim sempre que eu, que eu vejo algo, eu sinto algo parecido, vejo alguém fazendo, me, me pega de primeira. assim A primeira era o meu pai fazer um, um sanduíche de mortadela com pimentão. E era café da manhã de final de semana. Então, sábado, domingo, eu, eu falo meu pai, mas é isso, ele era meu avô, biologicamente falando. né Ele teve cinco filhas. E, e aí ele não teve nenhum filho homem, eu fui o, o, o primeiro neto, então eu era o, o filho homem dele, né? E, então as minhas cinco tias casaram, minhas, minhas quatro tias e minha mãe casaram, e, e aí no final de semana, cara, domingo, era todo mundo lá no café da manhã. Então eram as cinco filhas, os cinco maridos, os netos, todo mundo. Então ele tinha uma chapa dessas, chapa mesmo de padaria, Cara, ele comprava mortadela pra caramba, fatiada bem fininho, jogava na chapa e pimentão. E depois colocava no tom pra receita.
0: Com pimentão, não, não, nunca comia assim com pimentão, cara. Pimentão, cara.
1: Eu quase não vejo ninguém fazer isso pimentão. Verdade. E, e, Mas era, putz, me, marca, me marcou muito, cara. Hoje em dia eu ainda faço aqui em casa, de vez em quando. Sim. E, e é sempre aquele cheiro. Na verdade, acho que é o cheiro mais do que o gosto, porque era o processo, né? Como era muita coisa sendo feita, era, cara, você acordava, eu já saía, já tava rolando. Então, isso isso é uma coisa que me marcava muito. E, e minha avó fazia um, um, uma sobrecoxa de frango assada, que ela servia com um molho, assim, cara. Era, era muito legal aquilo também. Então, é uma coisa que me marcou muito. É, e aí, eu lembro de chegar da escola e ter isso, assim, sabe, feito. Ou num domingo... Que, aí, depois desse café da manhã, todo mundo ia para a cozinha. Então, é, todas as, a, principalmente as, as filhas da minha avó, elas iam para a cozinha. E eu lembro de todo mundo sentado na mesa, tipo, cortando quiabo, cortando cebola, sentado, que não é uma, uma coisa que é comum para mim hoje também, né? E naquela faquinha de cozinha pequenininha, não era faca de, de, de cozinha mesmo. Sim, sim. Grande. Então, eu ah, lembro de, de, lá, de uma tia minha cortando cebola sentada e conversando com a outra que tá na frente com a, limpando a vagem e, e enquanto minha avó tava coordenando o fogão. Então, era uma atividade de família, né?
0: Cada um tava numa praça, né, Gustavo? Exato,
1: exato. E, e aí o almoço saiu no final e era uma, e era uma todo mundo sentava e compartilhava. Então, o que me marca mais, assim, são esses gestos, esses momentos que, que são coisas que, cara, se você resgata hoje e pensa na cozinha, tem muito tem muito disso, né, e, e, e aí tem um lance, cara, que embora eu fosse sempre apaixonado pela cozinha brasileira, desde que eu entrei na faculdade, é, o primeiro lugar que eu fui, assim, para fora é, de São Paulo para participar de alguma coisa foi para a Bahia, então, cara, me encantei pela cozinha pela cozinha que eu encontrei lá, achei maravilhoso, tinha um chefes de todos os lugares do Brasil, então tinha várias outras coisas, me apaixonei por aquilo, cara, achei o máximo, mas eu não entendia muito bem por que isso nunca fez parte da minha vida, sim, né? Porque eu a cozinha brasileira, eu sou brasileiro, eu nunca tive isso. Eu nunca na minha casa tinha nada de cozinha baiana, né? E mas tudo bem, na época jovem também não, não dei muita importância para isso e, e seguimos. Daí me surgiu a oportunidade de ir para Belém do Pará, tu no Remanso do Bosque, né? Isso. Eu fui para ser subchefe do Remanso do Bosque. Nessa viagem que eu fiz aí para para Bahia, é, na Praia do Forte, o Festival da Tereza Paim... Eu conheci o Tiago Thiago Castanho, que também era estagiário na época. Eu era, ele era estagiário também. A gente virou amigo, então eu voltei para São Paulo. É, na época, eu logo na sequência comecei a trabalhar num, num restaurante aqui. Passou-se um tempo, tá, o Tiago me liga e fala que ele ia montar um restaurante lá, lá em Belém e que ele queria que eu fosse para lá para ser subchefe do restaurante eu fui, passei uma semana, conheci, adorei o lugar e voltei já só para resolver as coisas que tinha aqui e, e, e seguir para lá. E, e, cara, foi muito legal. Assim, fiquei um ano no Remanso do Peixe, que é o restaurante que o Chicão, o pai do thiago fundou. E até hoje é um restaurante muito bacana, cara incrível o restaurante. Para mim, é um dos melhores restaurantes do mundo. E fiquei um ano lá, meio que numa aprendendo e entendendo, porque eu não sabia nada, não conhecia os ingredientes, não conhecia as técnicas. Não... Então, foi um ano ali de aprendizado forte, e depois o, rest... o Remanso do Bosque inaugurou. E aí eu fui para lá, fiquei mais dois anos e pouco, no total fiquei quase quatro anos lá em Belém.
0: Nossa, e Belém é incrível, né? Eu, eu não conheço ainda, tá? tô louco para conhecer, mas já fiz diversos episódios, né, falando sobre Belém e tal, gravei... Com a Joana, né? Ah, legal. Joana Martins, chefe Zena também, que tá ali pertinho de de Belém ali também. Nossa, é incrível, né? Belém tem tanta coisa, né? Os pratos, puxa, os ingredientes dali. né?
1: Beleza absurda, cara. Eu eu falo pro pessoal, assim, que é é mais importante para quem mora em São Paulo ir para Belém do que ir para Paris, por exemplo. Cara, você chega em Paris, que é uma cidade. É uma metrópole e São Paulo é extremamente eurocentrista então quando você chega ali, você vê muito mais coisa parecida com o que tem em São Paulo do que quando você vai para Belém então é, e, é, e é incrível, né, cara porque você tá dentro do Brasil ainda você tem um, uma cultura que parecia ser uniforme, mas quando você chega lá não tem nada a ver é, mas de fato, cara, é um lugar maravilhoso, assim
0: e até você tá falando aqui na Praia do Forte você trabalhou com a Tereza Paim? Isso, foi um
1: festival, na verdade, ah, festival. né? Foi uma... ah, tá. é, foram 20 dias, e foi minha primeira experiência, assim, de trabalhar com, com a galera, com profissionais e tal, eu tava na faculdade, e aí foi onde... estavam ah, todos os, os chefes, é, tava Juarez, eu lembro de Juarez Campos, é, a Tereza, Ana Bueno, então tinha uma, uma, uma galera, esse pessoal fazia vários festivais, era uma época que tinha muito festival aqui no Brasil, então
0: Pô, que bacana, eu, eu gravei um episódio com a Tereza. A Tereza, ah, muito querida, a gente
1: sempre vai a Salvador, vai lá no restante dela. Ela, assim, eu admiro muito o trabalho dela e gosto muito da comida dela, então a gente tá sempre por lá. Bom, mas aí a gente, pô, aí fui para Belém e tal. Cara, mais uma vez, contato forte com a cozinha brasileira, coisas totalmente novas e, 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 e loucas, assim, que vão explodindo a cabeça a cada, a cada cinco minutos mas mesmo assim não era a minha comida, não era a comida que eu comia quando, quando pequeno, quando criança, ou quando assim, eu comia a comida do dia a dia, né, e cara, eu, eu não encontrei esse tipo de comida na faculdade, eu não encontrei uma matéria falando sobre esse tipo de comida, eu não, eu não encontrava, assim, uma classificação para a comida que a gente tinha aqui, né, e o mais perto era o que chamavam de comida mineira, cozinha mineira, né, mas também tinha aquele negócio... Eu não sou mineiro, né? Então, como que eu comia isso se eu não sou mineiro? eu mais perto de, de cozinha mineira... De, da minha cozinha era cozinha mineira. Sim. Bom, quando eu terminei a faculdade, antes mesmo de ir para Belém, eu fiz uma pós-graduação em História da Cozinha Brasileira, né? E lá, a gente... É, foi o primeiro toque que me deu que existia essa cozinha que não era só mineira, né? Então, quem, foi quem falou isso, quem me apresentou isso foi o cara que hoje é meu sócio, que é o Carlos Alberto Doria e na época ele era meu professor na pós-graduação, e ele falou isso a primeira vez, eu falei, cara, putz, né interessante, isso me aproxima um pouco de alguma coisa, eu estou falando mais como pessoa do que como profissional, né isso me aproxima de alguma coisa que, que eu a cozinha que eu sempre comi tem algum nome, beleza? E, e bom, foi esse processo todo, né então eu fui para Belém, depois eu voltei aqui para São Paulo, abri um, um restaurante aqui, que é lá no Tatuapé inclusive, o bebe, que era de cozinha brasileira, é, mas não, não, não era de cozinha caipira, não era de comida da Paulistânia, não tinha nada a ver com isso. Era bem, tinha muqueca, tinha carne de sol, tinha, era, era um bastante cozinha brasileira mesmo. E, e bom, e aí o Dória e o Marcelo começam a escrever o livro, né, que é o, a culinária caipira da Paulistânia. Sim. Que é o livro que deu origem à ideia do restaurante, do Lobozó. Então, depois desse livro, cara, ficou muito claro na minha cabeça, depois que eu li a primeira vez esse livro, que eu comecei com o Doro algumas vezes, ficou muito claro que a comida que eu sempre comia era essa comida. Né? Olha. Era uma comida que tinha como origem a Paulistânia. Né? E, e, e o lugar que eu nasci, cresci, estava dentro dessa, dessa região geográfica. E aí tudo faz muito mais sentido e começa a, a, a se conectar, né? Começa a fazer sentido.
0: Pegando o gancho, Gustavo, até aproveitando aqui, para quem tá falando, nossa, o que que é essa gastronomia, né? Comida da, da Paulistânia, né? Se puder já aproveitar, a gente aproveitar o ISEJA, você dá uma, uma explicada aí pra gente?
1: Claro. É, cara, é assim, o, o Dória, junto com, com o Marcelo Correia Bastos, que também é meu sócio, eles escreveram esse livro, que é A Culinária Caipira da Paulistânia, onde eles fazem uma pesquisa e tanto de receitas, quanto de ingredientes, e, e também regional, né, tanto do, do espaço geográfico, que de, demonstra a, a divi, uma divisão do Brasil que faz muito mais sentido do ponto de vista gastronômico. Então, é, existe um mapa. Depois, se o pessoal que tiver mais interesse quiser pesquisar até no site do Lobozó mesmo, a gente tem um mapa lá que mostra qual que é a região da Polistânia. Então, você tinha lá a parte do norte que era o grão Pará, você tinha alguns, uh, você tinha Nordeste com algumas divisões, Rio de Janeiro e São Pedro, que era Rio Grande do Sul. O meio do Brasil era a paulistânia. Pegava o Centro-Oeste, pegava Minas Gerais, São Paulo, Paraná, é, Mato Grosso. Então, esse meio do Brasil era a paulistânia, que é basicamente a cozinha do milho. Então, é a cozinha Guarani, que dá a origem à alimentação dessa região, e é a cozinha do milho. Do milho, a gente parte para o fubá, parte para a farinha de milho, para a canjiquinha para a galinha, para o frango, porque o frango se alimenta do milho. Então, aí a gente vai construindo essa ideia de cozinha caipira, né? dentro do que é é o que existia ali. né? Então, nos roçados, nos quintais, era o que se tinha de alimento. Era o frango, era o porco, era o milho, alguns vegetais, como giló, folhagens. Isso que compõe a, a culinária caipira da Paulistânia, que é esse meio do Brasil. E, cara, isso, quando, quando surge esse conceito, pela primeira vez, para mim, assim, quando conversando com o Dória, ele me fala isso, e depois do livro que eles conseguiram deixar isso muito evidente, bom, faz muito sentido, né? A gente consegue se encontrar, de alguma forma, dentro disso. Porque não é cozinha mineira, só porque os mineiros também fazem, eles também fazem, eles estão dentro da Paulistânia, né? O Goiás está dentro da Paulistânia, então, por exemplo, o Pequi. Tem gente que fala que Pequi é de Goiás, Cara, hoje um dos grandes produtores... Hoje não, há muito tempo um dos grandes produtores de Pequi é o Norte de Minas. E no Norte de Minas se consome muito Pequi. Sim, né? tem, essa, então, tem essa mistura, essa, né? não, é, não dá para dizer que é de Goiás ou que é de Minas. Ou que, cara, assim, é, conheço muita gente do interior de São Paulo. A comida é muito parecida. É o pão de queijo, é o torresmo. É, agora, ou seja, quem está no interior de São Paulo faz comida mineira? Não, né? Então... <risos> É a cozinha caipira da Paulistânia. Assim, sempre dá, dá briga. Alguns mineiros ficam bravos com isso. Sim, sim verdade. <risos> mas, mas assim, cara, é, quando você olha objetivamente, é isso, né? A gente tem uma região que tem a cozinha é, baseada no milho, que daí a gente tem toda essa construção, tem toda essa, essa coisa acontecendo em torno. A cozinha do Lobozoa era basicamente essa. É a cozinha do milho.
0: Do milho. Ô, Gustavo, e conta pra gente, né, não, o Marcelo, mas o Carlos lá já estavam fazendo, fazer, fizeram o um livro e tal, o estupim, assim, o insight para formar o um Lobozó, eles ele já tinha no meio do livro, após... como que foi, assim, o start, falar, poxa, eu vou fazer agora, transformar um pouco dessa ideia do livro num restaurante, né, como isso surgiu?
1: Então, na verdade, assim, logo depois da minha pós-graduação, que foi quando eu conheci o Dória, a gente acabou virando amigo, a gente tava sempre conversando gente saia de vez em quando para para conhecer algum lugar novo, tal e essas conversas já foram caminhando para uma ideia de montar algum negócio. naquele momento. Então, a gente já tinha estudado alguns outros negócios, a gente tinha desenhado um projeto de fazer uma botarga num determinado momento, depois a gente fez ainda um evento no restaurante que eu tinha, no Que Bebe, a gente fez um evento só com pescados e frutos do mar, então a gente já caminhava para montar um negócio, para bolar alguma coisa junto, isso com o Dória, né? Ah. Bom, aí o Dória escreveu o livro com o Marcelo, eles já tinham essa conversa também de fazer alguma coisa em torno do livro, e, e daí, bom, tava tudo tão sincronizado Que Sim. através do Dória eu conheci o Marcelo A gente teve algumas conversas e falou Não, puto, é isso, cara, vamos fazer junto E vamos fazer usando uh, toda essa pesquisa Toda essa, essa construção que o livro já tem, já fez e Que assim é a primeira etapa do trabalho de montar um negócio É essa parte de conceituar e pesquisar Sim. E daí Sim. a gente uh, usou o livro como base E a, a gente se conheceu nessa situação, e aí a gente usou o livro como base para a construção dessa, desse, desse negócio. Do... O Lobozoa hoje como restaurante é, é, é o que a gente tem de frente ali mais claro para o cliente, mas o Lobozo, ele vai além disso, né? o Lobozoa é um laboratório, onde a gente consegue... O objetivo claro, se eu puder sintetizar em algumas palavras o que, que é o objetivo do Lobozó, é reinscrever a cultura caipira no dia a dia da nossa vida moderna. Então, é isso que a gente tenta fazer no Lobosol. E a gente tenta fazer isso através de resgate de produto, tenta fazer isso através de pesquisa e teste em cima de insumos. Então, é, agora a gente vai lançar uma nova versão do cardápio lá, que vai ser dividida entre Paulistânia, que é essa cozinha que a gente é, que está registrada no livro e que a gente faz no dia a dia do Lobosol, e Pauliceia, que é uma coisa dessa mistura da, da, do que a cidade de São Paulo traz... Então, que vai claramente ter influência da cozinha caipira da paulistânia, mas que vai permitir que a gente faça testes e e tenha como um laboratório o Lobozó. isso bem evidente para quem entra lá. né? Então, na verdade, a gente já começou a fazer isso, a gente só não conseguiu ainda fazer essa divisão no cardápio, mas esse é um um processo que já está rolando e logo mais já vai ser lançado. Mas, por exemplo, a gente tem um prato lá que é o baba ganoush caipira de giló com queijo bursanha e amendoim. Nossa, então, então, esse não é o prato tradicional da, da caipira, da paulistânia, não tem nada disso. O giló é um insumo muito usado pelos, pelos caipiras no geral, é, o amendoim também, e, e a técnica como esse, esse giló é feita foi uma técnica que eu observei no, em São Luís do Paraitinga numa visita que eu fiz lá, e que me parece uma coisa inclusive tradicional. Não tem nenhuma documentação disso, mas é, pelas, com as pessoas que eu conversei é super comum preparar dessa forma. É, e a partir daí a gente lançou esse prato, colocou no cardápio, tem, tem se dado muito bem esse prato, a pessoa tem gostado muito, é, é muito, mas de fato ele não é um prato tradicional caipira da Paulistânia, então a gente vai lançar, o objetivo é, é poder também usar isso como um laboratório, fazer coisas novas, fazer coisas que tenham a nossa personalidade, é, porque o, o Lobosó continue sendo esse laboratório, esse espaço onde a gente possa testar coisas, possa reescrever de fato é, a tradição caipira na nossa vida, né? Isso é feito não só resgatando pratos, mas também resgatando técnicas, resgatando produtos e colocando isso é, de forma moderna no dia a dia, né? Então, o objetivo principal do Lobosóis é ser esse laboratório, né? Tanto intelectual quanto um laboratório prático, mesmo de cozinha, de comida, de serviço, né? A gente tem buscado fazer isso.
0: E tem alguns ingredientes que Marcam muito aí a, a gastronomia do lobozó, né? Você tá falando do milho, né? Da carne de porco, né? Alguns, alguns vegetais, né? Giló. Tem alguns aí que você fala, putz, aqui é o carro-chefe. Aqui que... tem algum que você gosta bastante, assim, de trabalhar?
1: O, no, o nosso cardápio ele foi construído a partir da farinha de milho, basicamente, tá. é, é, Do milho como um todo, mas a farinha de milho é a estrela do cardápio. Por quê? Porque a partir da farinha de milho a gente fez os cuscuzes. Né? Então, o cuscuz é a farinha de milho hidratada, com vegetais, pode levar frango, porco, camarão, sardinha, o que for. A gente sempre faz o preparo dele com o caldo, para que né, ele fique mais saboroso, tenha mais a a personalidade daquele insumo, mas o, o coração dele é a farinha de milho. E a gente conseguiu uma farinha de milho ultra especial, que é da família Bragato, em Lindóia, Eles já 60 anos produzem essa farinha, é um produto de excelente qualidade e ele é o o coração desse cardápio, né? Então, o Lobozó, que na verdade Lobozó, a palavra Lobozó, não sei né, se se você sabe, mas ele é um prato caipira.
0: Ah, que bacana! O nome do restaurante,
1: ele parte desse prato, que significa o quê? É um mexido caipira de farinha de milho e o que você tiver à disposição. Então vamos dizer que você abre a geladeira, tem lá giló, tem um frango assado do dia anterior, tem um ovo e. Você botou numa panela, refogou ali as coisas, colocou farinha de milho, fez o um mexidinho, pronto, isso é um lobozó.
0: A mistura, né? um mexidão aí é o lobozó.
1: Exatamente, é o o mexido caipira, né? E, bom, a gente escolheu esse nome primeiro por causa dessa definição que faz muito sentido, que é uma... a gente nunca esperou no Lobosol fazer somente o que é tradicional, então a gente queria fazer essa mistura, compor mesmo dentro do do nosso negócio essa combinação... E também é um nome super sonoro, né? um nome que marca porque tem os três Os em ascensão, e ele é único, né? então raramente você vê esse nome por aí.
0: Foi incrível o nome, tudo, poxa, muito, muito legal. E
1: a partir desse, desse prato que seria o um prato é, que define o restaurante, a gente vai para trás da farinha de milho e encontra essa, essa farinha que é super especial, e a gente decide que ela ia ser o, o guia do cardápio. Então, os cuscuzes são feitos com a farinha, o lobozó é feito com a farinha, o recheio do nosso frango, que hoje é o prato que mais vende, que é um frango caipira recheado e assado na TV de cachorro, é um lobozó, a base de farinha de milho, bacon, amendoim e milho, milho fresco. Né? E a gente usa a farinha em diversos momentos em várias situações. O fubá está muito presente no nosso pastel de angu, na polenta, a gente sempre usa a canjiquinha também, então, eu acho que a estrela do cardápio mesmo são essa faixa de produtos, que são farinha de milho, fubá e canjiquinha. O, as proteínas animais, o porco, o, a, o frango, ele sempre tem destaque maior do que qualquer outro insumo como uma farinha, um vegetal, porque ele tem esse status, né? Porque ele tem esse status da carne. Mas eu ainda considero que o, que o guia, que, a, que o coração está no milho mesmo, está na farinha e no fubá, visualmente.
0: Que bacana, Gustavo. E falando dos pratos também, né? Tem arroz também, né? Tem vários tipos, né? guardar de...
1: nosso cardápio ele é super enxuto, né, Gabriel? Então a gente tem lá o frango caipira, né? Que ele é um frango inteiro assado, que serve de quatro a cinco pessoas.
0: Esse é o carro-chefe, Gustavo?
1: Esse é o carro-chefe. Foi... A verdade a história do frango, é, é o seguinte. A gente... Nosso restaurante ficou pronto, a obra ficou pronto no início de março de 2020. O Pedreiro entregou a chave a gente. Veio a pandemia lá para o dia 20 de março, estava tudo fechado. Então a gente decidiu não inaugurar o restaurante e seguramos e fomos trabalhando, né, pensando o que fazer, né, tentando entender o cenário e tal. E um dos produtos que já estava mapeado para a gente lançar no cardápio era o frango. né? A gente sabia que ia ter frango porque é a proteína animal que o caipira consome por excelência. Então a gente sabia que que o frango ia estar lá. A gente já tinha encontrado um bom fornecedor, já estávamos avançados nisso... E falamos, cara, o que, que é compatível com delivery nesse momento? Porque é a única forma que a gente vai conseguir trabalhar a delivery. E a gente chegou nisso do frango caipira recheado e assado. A gente sabia que isso ia viajar muito bem. Sabia que isso é um produto que putz, serve muito. Se você comeu no almoço, sobrou. Cara, você desfia, faz um, um sanduíche no final do dia. Você faz um arroz. você faz, Cara, tem uma, um salpicão. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Então a gente tentou entender qual que seria um produto viável para aquele momento. E aí lançamos o frango. E, cara, deu super certo, foi um, foi um negócio que foi super bacana. Daí, em cima disso, a gente falou, bom, vamos pro rolê de porco agora. O rolê de porco é uma barriga com costela desossada, de mais ou menos uns 7 quilos, a gente recheia isso com um pão com ervas, e enrola, amarra, espeta e também assa na TV de cachorro. Então, a gordura, ela cozinha muito bem, ela fica muito integrada com as carnes e a pele fica crocante. Então, fica como se fosse uma porqueta, assim, né? E depois a gente corta fatias disso, pedaços de 500 em 50 gramas, e aí oferece no cardápio. E aí, a partir do frango e do porco, a gente vai, fez os recheios do, dos cuscuzes, a gente montou alguns PFs, por exemplo, uma sobrecoxa desse frango assado, com uma salada de batata e maionese e farofa de milho, uma fatia desse rolê com o que bebe de abóbora e farinha de milho. Então, nosso cardápio, ele, embora é, tenha opções, ele é um cardápio enxuto, uma variedade limitada. Do ponto de vista de negócio, é ótimo trabalhar assim. E também a gente consegue oferecer mais qualidade nas coisas que a gente tem, porque tem uma cozinha menor.
0: Tem os petiscos também, né? Os petiscos, sanduíches, né? Isso aí a gente
1: foi buscando dar variedade no cardápio para não ficar com uma coisa muito enxuta, né? Daí surgem os arrozes, que você tinha falado. Então, os arrozes, eles vêm com o objetivo de dar variedade no cardápio sem sobrecarregar a cozinha. Então, cada dia da semana eu tenho um arroz diferente. Na segunda-feira... É, não, começar pela quarta, que a gente fecha as terças no lobozó. né? Então, quarta-feira é o primeiro dia da semana. A gente tem a galinhada com pequi, então é o nosso frango caipira assado, depois ele é ensopado ali com pequi um pouco de glace de frango, então vira essa galinhada e a partir daí a gente faz um arroz com esse caldo e serve o pequi e o frango em cima. Nas quintas-feiras a gente tem o arroz de suã, suã é o encontro das costelas do, do porco atrás, então é mais ou menos a coluna vertebral do porco, sempre sobra carne ali, né, e é é um pedaço que tem muito colágeno, tem o osso que dá uma textura muito boa no molho quando você cozinha, então é uma parte muito legal. E tem um ditado legal aí que diz que suam bom é de açougueiro ruim, que é o cara que cortou a costela muito longe do do, osso central.
0: Sobra mais carne, né?
1: Sobra mais carne. E a, gente, e a gente faz o arroz, cozinha suando e depois usa esse caldo para fazer o arroz e finaliza com as carnes. Sexta-feira a gente faz um arroz de tomate com camarão sete barbas. Só o sete barbas mesmo, pequenininho. Tem essa coisa do camarão grande que a galera adora e tal. Puta, o arroz assim, o boy é pequenininho, né? É isso, eu gosto, eu a gente gosta muito de é, usar também. esse camarão. E, e fora que dá para trabalhar num preço mais acessível também, porque ele é, tem esse, esse custo todo. Que os outros têm. Na sexta-feira a gente faz, como um prato especial do dia, uma costela no bafo. Então a gente toda semana assa uns 20 kg de costela e aí vende isso com mandioca cozida é, na manteiga, assim, e uma salada de tomate. E aí a gente sempre assa mais costela para sobrar para o sábado, que vira um arroz. Então a costela que está assada de sexta, que é, a gente corta ela em cubinhos e faz um arroz de costela no bafo no sábado.
0: Caramba,
1: que incrível, hein? Esse é um sucesso. No domingo, a gente tem o arroz de braga. arroz de braga parece que é um prato português, mas foi um prato inventado por português no Rio de Janeiro. É um arroz à base de linguiça, frango e repolho. Então, a gente faz a nossa linguiça aqui, a gente tem uma massa de linguiça fresca, e a gente usa o caldo de frango para não usar a carne do frango em muito, muitas vezes né, no cardápio. Então, é a linguiça grelhada, essa massa da linguiça, o repolho grelhado. O arroz e o caldo do frango. Então, a, a folha do repolho rasgada grosseiramente, assim, no meio do, do arroz.
0: Nossa!
1: E segunda-feira, que é o último dia da semana, é o arroz de carreteiro. Que aí, na base, a gente usa pertences de porco. Então, linguiça, bacon, costela. Tudo em cubos pequenos. Faz um refogado bem bem encorpado com isso. Aí, puxa o arroz, usa um caldo, que é uma glaça à base de frango e porco. E aí a gente finaliza com um bife de contrafilé fatiado em cima, assim, e uma cebola tostadas. Então, cada dia da semana, um arroz diferente para dar variedade, né? Sim. E a gente também gosta muito da ideia de ter uma coisa que... É, tem muita gente chega e fala assim, ah, na terça sei lá, na segunda-feira, ah, eu queria comer o arroz de suan. a gente fala, poxa... Tem que ser na quinta, <risos> né, tipo, é, é legal, sim, sim. porque gera isso, a puta, eu tenho que vir
0: na quinta. Verdade, isso é, não, isso é ótimo, Mas, pô, tem já deixar guardado tal dia aqui para eu ir, né. No programa, sabe, sim, e aí sim. É,
1: a gente tem, tem uns dias que são bem interessantes, a galera liga 11 e pouco da manhã, dá pra eu já reservar tal tá, arroz e então, tal assim, é, então vira uma coisa divertida no, no dia a dia, né, e dá essa mobilidade no cardápio, não deixa o cardápio tão engessado aí além dos arrozes a gente foi também para algumas opções como sanduíches a gente tem o frango frito que parte desse mesmo frango que a gente assa a gente depois estava muito bem resolvido a gente hoje tem um tempero legal tem um processo legal Aí, poxa, a gente falou, "meu, vamos fazer um frango frito, frango frito bacana. Daí o Marcelo testou vários, esse foi um prato que o Marcelo tocou aí, liderou para fazer, ele testou vários empanados e tal, e chegou nesse, putz, ficou excelente. E a gente decidiu usar o frango inteiro, cortado em 24 partes, com osso e tudo. Então a gente já tem ele temperado, empana e frita. Frita ele cru. Caramba! Então, leva de 10 a 12 minutos para o frango fritar e ficar cozido no meio, mas ele fica extremamente suculento, muito crocante, úmido por dentro, então fica muito, muito bacana. E aí, com esse frango frito, a gente falou, não, está muito legal isso, vamos desossar uma sobrecoxa, fazer esse mesmo processo e fazer um sanduíche. Vai ficar aquele negócio bem seguro e morde, assim, né, textura e tal, e putz, foi, deu super certo. Aí a gente fez um sanduíche com rolê de porco, fatiado fino, picles, mostarda e tal. E aí entrou uma sessão de sanduíche no cardápio, né? Que é uma coisa que, é, cara... E isso é outra coisa legal também, né? Quando você pensa em cozinha carpira, raramente você vai pensar em sanduíche. Verdade. Né? Mas como o objetivo é reescrever na vida moderna, e a vida moderna tem isso de, às vezes, você não querer comer, é, um, um, almoçar propriamente, entra os um sanduíches nessa, nessa linha. Os petiscos todos que a gente tem lá... É, também dão, serve para dar essa variedade. Então, a gente tem é, alguns defumados, algumas coisas no balcão de frios, temos o um pastelzinho de angu, que é super tradicional, e a gente faz recheia com, com queijo e cebolinha, um e o outro com carne e um bico de bananeira, que é aquela ponta da penca da bananeira. né Então, isso dá, dá essa variedade no cardápio. Eu, eu, assim Dá para você ir no Lobozoi é só pedir petisco, passar uma tarde petiscando, é
0: sem falar das bebidas também, né, né, Gustavo? Tem também os sucos né, das frutas silvestres, tem as caipirinhas aí também, famosas, né?
1: Tanto os sucos quanto as batidinhas, cara, a gente decidiu que faria só com frutos da Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica é a floresta que está dentro do, 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 da Paulistânia, Istânia, né? Sim. Então a gente fugir dos clichês que a gente já tinha aí de, de sucos, de laranja, né? a gente falou não, a gente, a gente não vai ter. Duas coisas que a gente não tem, sempre é engraçado isso até, a gente não tem nenhum refrigerante, a gente tem água tônica, que é o único refrigerante que a gente tem, mas não tem coca, não tem guaraná, não tem nada disso. E não tem suco de laranja, suco de abacaxi, essas coisas, óbvio. Algumas pessoas, elas chegam no automático, já falam assim, ah, vou querer uma coca. Aí o garçom falou, não, a gente não trabalha com, com refrigerante. Também foi um suco de laranja. Não, calma, vamos, olha aqui o que a gente tem. Vamos, vamos, deixa eu te explicar primeiro. A gente só trabalha com suco de frutas da Mata Atlântica. Então, a gente tem o tem Cambuci, tem Amora, tem Jabuticaba. Assim, cara, tem uma variedade, a gente sempre tem quatro, cinco sucos por dia. E a gente tem as batidinhas, que também são com. É um suco com cachaça, né? Então, isso também são feitas com essas frutas. E é incrível, todo mundo prova, falou, uau, mas é muito bom, né? É muito gostoso, né? E aí já, já tem cliente que fala, puxa, eu fui em tal restaurante, cheguei lá e pedi um suco de uvaia, os caras não tinham. Eu falei, é, não tem mesmo, você não encontra em todo lugar, né, cara? Não é um negócio. E, e, podia até se tornar mais comum, porque é a fruta que a gente tem aqui fácil, né, cara? Isso Sim. é uma do caramba que o Brasil tem, e a gente fica
0: tomando suco de laranja todo dia, né? Dá graça a de Deus de achar, né, esses achados assim por São Paulo, né, é muito bom, né, você comer uma comida super bacana, ainda ter opção, né, de ter um suco legal aí de uma fruta que a gente não tá no nosso dia a dia, né, isso é muito bom, né.
1: E aí as caipirinhas, né, que você tava falando, que são, é, hoje, sem dúvida, são carro-chefe dos drinks, das bebidas que a gente tem, que aí a gente tem a de um, dois ou três limões, né, então é limão caipira, que é o cravo, né, o tai e o siciliano. É, você pode fazer com um, com dois ou com três, o cliente escolhe. É, a gente tem uma cachaça, a cachaça lobozó. É, aí a gente tem as frutas do dia também. Tem, geralmente, agora a gente está usando caju e jabuticaba, que está tendo legal. assim, né? E aí o coração da nossa caipirinha é a cachaça que é feita pela Mato Dentro, que é um alambique que fica ali em São Luís do Paraitinga, e eles fazem uma cachaça para a gente. Então, sem, sem dúvida, é a partir da cachaça que a gente... Começa a fazer as raipirinhas, as batidinhas, o rabo de galo. Então tudo vem dessa cachaça que a gente considera que é muito especial. E tudo no dia a dia.
0: E falando em sobremesa, né, Gustavo? Tem uma sobremesa aí que é de paçoca artesanal de pilão, doce de leite de viçosa e sorvete de baunilha, né? Isso.
1: Cara, eu vou falar bem a verdade para você. Sobremesa agora é um, é um desafio pra gente. A gente tá trabalhando pesado aí para chegar em sobremesas com identidade, até porque, assim, não é o meu meu forte sobremesa, não é o lance do Marcelo também, então a gente, agora a gente está nesse esforço para fazer mesmo, para trabalhar nisso, mas essa sobremesa, na verdade, a paçoca, ela surgiu lá no começo, a paçoca, ela é feita do método tradicional que é feito no Vale do Paraíba, né, que é o quê? Farinha de milho, amendoim, açúcar mascavo e uma pitada de sal. Então, isso é super tradicional lá no Vale do Paraíba, os caras batem isso no pilão, é, a farinha dá essa textura né, que dá essa crocância, porque ela é flocada o, o amendoim vai dar toda a característica, o gosto e o açúcar mascavo, que ele é um pouco menos doce do que o açúcar refinado, ele também tem essa, essa característica defumada essa coisa mais que preenche mais a boca e é uma, uma coisa super tradicional que é uma delícia, só que foi meio que destruído pela indústria, a paçoca sabe? ela virou aquilo que a gente na, 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 no balcão de padaria que é açúcar pra caramba É um um negócio meio pasteurizado, tudo tem o mesmo gosto, não tem, não não é nada especial. Tanto que é incrível, quando as pessoas provam, primeiro elas falam, nossa, não é socada, não é é uma rolha, não é um um bloquinho, né? Não é, porque é de pilão e é é, é tradicional, né? É assim que que, que é servido lá. E aí o pessoal ainda chama de, tem gente que fala assim, essa farofa de paçoca. Ele falou: Não, não, Rafa, é a é paçoca, é uma paçoca não, precisa, não precisa. É porque acho que na, na mente da galera está muito construída. Isso é compactado. E bom, e a gente sempre, desde o começo, a gente mandava isso como cortesia. A gente colocava um pacotinho pequeno e mandava assim: ah, é Obrigado pelo pedido, mandava de presente. E aí depois a gente começou a fazer um pacote maior, 250 gramas para vender, porque muita gente procurava. E aí, quando a gente abriu como, como salão, como restaurante, a gente fez isso como sobremesa. Então é essa paçoca. Uma colherada doce de leite Viçosa, que para mim é um dos melhores do Brasil. E uma bola de sorvete de baunilha do Cerrado. Os nossos sorvetes são feitos pelo Francisco, que é o da Escola do Sorvete.
0: Sim, gravei um episódio com o Francisco. O Francisco é incrível.
1: Ah, que legal. Pois é, então ele, ele ajuda a gente a desenvolver os sabores e ele fabrica para a gente. Então a gente tem o de baunilha do cerrado, nata com goiabada, uvaia, Jussara com maracujá, que é o açaí da Mata Atlântica, o jussara, né? Cambucinho a gente já fez, aí a gente vai trocando, né? Vai... Agora a gente está com esses quatro, e aí a gente usa o sorvete de baunilha de cerrado, que, que é o que a galera mais curte, assim, com essa sobremesa, monta essa sobremesa. E, cara, ela é a que mais sai. Agora a gente está trabalhando em algumas outras, a gente quer fazer aí dentro dessa coisa da Pauliceia, vamos fazer um, um canole de curau, um creme de milho recheando um canole, né? Vamos começar a testar algumas coisas aí para dar uma reforçada nas sobremesas, que ainda acho que não dá no, do jeito que a gente gostaria que tivesse.
0: O Gustavo, que legal! E fala sobre o Kibeb, a cozinha de produção? Foi meu primeiro restaurante,
1: no Tatuapé, a gente trabalhou é, três anos e pouco aí, é, ah, foi muito legal, era um restaurante pequeno, vinte e poucos lugares, mas foi a, o primeiro negócio que eu fiz, assim, é, de, de restaurante meu mesmo. É, quando veio a pandemia, a gente estava com o Lobo Zó praticamente pronto, né? Como eu te disse, ficou pronto em março. É, eu já tava, já tinha me mudado aqui para perto do lobozó a gente já estava trabalhando bastante com, com a ideia do lobozó E daí, o que bebe com a pandemia muito pequeno, ficou insustentável, ficou difícil a gente resolveu migrar o que para um, uma marca online. Então, até hoje, o que bebe opera como marca online. A gente tem uma, uma linha de produtos de comidas é, ultracongeladas que a gente vende no nosso site. E, e a gente mudou para Perdizes numa cozinha é, de cento e poucos metros quadrados, tudo azulejado, virou uma coisa meio que uma cozinha mesmo de produção. Que hoje ela serve de retaguarda para o Lobozó, então grande parte dos, dos produtos do Lobozó são produzidos no Kibebe. É, e a gente fornece para outros restaurantes também. Então, hoje a gente está aí com os oito restaurantes, é uma, é uma cozinha pequena, mas a gente fornece para outros restaurantes tudo coisa que se faz na mão. A gente não faz nada na máquina. O que a gente tem tecnologia lá é, é ultracongelamento, é forno combinado, é selador a vácuo. Agora, não temos máquina para modelar, faça um bolinho para um restaurante, é tudo na mão. Então, a gente tem foco de fazer coisa artesanal, mas numa escala um pouco maior e com cuidado, com atenção na parte nutricional, sanitária, de controle de qualidade, que às vezes é um pouco difícil de você ter isso na rotina de um restaurante, né? Então, hoje o que bebe é esse negócio que atende outros restaurantes e tem a nossa marca própria
0: online. Que bacana, Gustavo. Nossa, muito legal, Gustavo, falar contigo aí, conhecer, né? Faço convite aqui para todos que estão nos escutando que são aqui de São Paulo, que estão visitando aqui. E o Lobo Zoli fica na Rua Medeiros de Albuquerque, né? 436, na Vila Madalena, né, Gustavo?
1: Isso, do lado do Beco do Batman ali. Então, até um programa legal assim para quem não conhece, para quem gosta de visitar o Beco do Batman e lá visitar, passar uma manhã lá, depois passa a tomar uma caipirinha, comer um frango frito com a gente.
0: Poxa, que legal! E deixa aqui o seu Instagram, né? O Gustavo Underline Rodrigues e o do Lobozó, né? Que é o Lobozó Cozinha, né?
1: Exato, exatamente.
0: Poxa, que legal, Gustavo! Obrigado, viu? Gustavo, obrigado aí. Foi muito legal e já tô aqui com água na boca aí para comer essas delícias aí, viu?
1: Ah, pô, eu que agradeço, cara. Foi um prazer conversar com você. É... Todo mundo tá convidado aí para aparecer lá pelo Lobozó. Quem aparecer por lá, dá um alô. Vamos bater um papo por lá.
0: Tá certo. Um abraço, Gustavo. Um
1: abraço, obrigado.
0: Tchau, tchau.